0: نص حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع الأستاذ الدكتور مصعب قاسم عزاوي حول موضوع لقاحات كوفيد-19 وفيروس كورونا تحليل علمي مخلص ورأي طبي صدوق فريق دار الأكاديمية ما هو تقييمك العلمي ونصيحتك الطبية لأولئك المهتمين بمعرفة مخاطر وفوائد لقاحات فيروس كورونا المختلفة التي يتم التسويق لها راهناً مصعب قاسم عزاوي من الناحية العلمية فإني لست متخصصا في الأمراض الإنتانية أو علم الوبائيات أو في علم الفيروسات حيث أن تخصصي العلمية الطبية السريرية والبحثية الأكاديمية يقع في مجال علم الأمراض الباثولوجيا وهو ما يجعل الرأي العلمي الذي يمكن لي طرحه محدودا في رؤية علمية منهجية تستند إلى بديه الطب العام وآليات حدوث الأمراض في أجساد بني البشر وخاصة الورمية والوراثية منها وهو ميدان تخصصي العلمي والطبي الدقيق ولتقديم إجابة واضحة ومبسطة ومفيدة لا بد من محاولة تقسيم اللقاحات التي يتم طرحها للاستخدام على المستوى العالمي أو سوف يتم طرحها في المستقبل القريب إلى نماذجها الأساسية الستة والتي إن تطابقت في أهدافها النهائية المتمثلة في تخليق مناعة خلوية أو خلطية كيميائية ضد الفيروس المسبب لمرض كوفيد 19 فهي تختلف في الطرق التي تستخدمها للوصول إلى نتائجها وهي في الأساس ستة طرائق سوف أقوم بعرض بشكل مبسط موردا نقاط القوه والضعف في كل منها اولا مجموعة اللقاحات المعتمدة على mRNA من قبيل لقاحات شركات فيزر وبيونتك ومودرنا الأمريكية وهي مجموعة من اللقاحات تستند إلى مبدأ وضع تعليمة لنسخ البروتينات في خلايا الإنسان تدعى mRNA ضمن جزئية من الدهنيات الفائقة الصغر ليبيد نانو بارتيكلز وهي تقنية مضى على اكت اكتشافها ومحاولة تطويرها واختبارها سريرياً مدة تتجاوز الثلاثة عقود. وعلى الرغم من ذلك فهي لم تحصل سابقا على أي موافقة من أي هيئة حكومية متخصصة بقبول وترخيص اللقاحات قبل الجائحة الراهينة نظرا للقلق العميق من ضعف فعاليتها نظرا لنصف العمر القصير جدا لجزيئات mRNA داخل الخلية وسهولة تخربها جراء التعرض لحرارة الجسم فقط، وهو ما يستدعي إضافة جزيئات تدعى اجوفانت والتي يمكن ترجمتها إلى العربية بالظهير المناعي وهو مركب كيميائي لا بد منه لأجل حماية mRNA من التخرب السريع بالإمكانية إلى تسريع تعرف الجهاز المناعي عليه والبدء بتشكيل أضداد له عقب تمكينه من الدخول إلى داخل عبر الجزيئات الدهنية الصغرية الان بي السالفة الذكري وأحد العناصر الهامة التي كانت سبب تردد كل السلطات الصحية على المستوى العالمي في قبول أي من أشكال هذه اللقاحات سابقا هو التخوف من السمية التي يمكن أن تحدثها الجزيئات الدهنية الصغرية الان وبشكل أكثر تخصصا أشكال الظهير المناعي أجوفانت التي لا بد من استخدامها لتلافي صعوبات سهولة تخرب mRNA داخل الخلية وقصر عمره قبل تفككه الذي قد لا يكون كافيا لأجل إحداث التأثير المطلوب لتشكيل مناعة كافية وتجدر الإشارة إلى أن شركات فيزر وبيونتيك و"مودرنا" التي تم قبول لقاحاتها في الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي لم تصرح عن التركيبة المستخدمة في لقاحاتها لأجل تصنيع الجزيئات الدهنية الصغرية الان والظهير المناعي أجوفانت فيها مما يطرح أسئلة كبيرة حول أخلاقية قبول. السلطات الصحية لهذين اللقاحين دون التصريح عن البنية الكيميائية للمواد الداخلة فيه بشكل علني يمكن العلماء من دراستها واكتشاف أي آثار سمية يمكن أن تحدثها على المستويين القريب أو البعيد في تجارب في المختبر على الحيوانات أو سلاسل الخلايا البشرية وهي خلايا بشرية يمكن تنميتها في المختبر لدراسة الآثار الجانبية للأدوية واللقاحات دون الحاجة لزرقها في أجساد البشر ثانياً لقاحات معتمدة على الناقل الفيروسي فيرال ، فيكتور ، ونموذجها الأساسي اللقاح الذي تعمل عليه شركة آساترازينكا وتقوم بتسويقه باسم لقاح أوكسفورد حيث أن نهج اللقاح تم اقتراحه من قبل عالمين في جامعة أوكسفورد ، وهو النهج الذي ظلا يناديان به لأمد طويل ولم ينجح سابقًا معهما في تحقيق أي لقاح فاعل سواء لمرض سارس الأول أو فيروس الإيبولا، وعلى الرغم من ذلك فقد تم إعادة كرته مرة أخرى في تجربة لقاح الشركة السالفة الذكري، وبنفس الطريقة يعمل اللقاح الروسي المعروف باسم سبوتنيك أيضا وجدير بالإشارة إليه في هذا السياق بأن هذا اللقاح في حال قبوله سوف يكون أول لقاح في العالم يستند إلى تقنيات الحامل الفيروسي فيرال فيكتور وهو ما لم يتم الموافقة عليه سابقا من أي من السلطات الصحيحة على المستوى العالمي الاستخدام في البشر على الرغم من استخدام طريقته في بعض اللقاحات الحيوانية وذلك بسبب الخوف الشديد من المخاطر التي يمكن أن تحدث بسبب ذلك النموذج من اللقاح ويقوم مبدأ ذلك اللقاح على استخدام فيروس من فصيلة الفيروسات الغدية أدينوفيروزز والمسؤولة عن جل حالات الزكام التي تصيب بني البشر ، وذلك بعد إدخال حمض نووي DNA صنعي في بنية حمضها النووي ثنائي السلسلة ، واستخدام ذلك الفيروس بعد إدخاله حقنا إلى الجسم كحامل للحمض النووي الصنعي ، الذي تم إدخاله في داخل حمضه النووي ، ليقوم الفيروس بدوره بإدخال ذلك الأخير إلى داخل خلايا الجسم ، ويقوم بعد ذلك بإدماجه في الحمض النووي البشري للخلية التي قام بالتعلق عليها ومن ثم استغلال وظائف إنتاج البروتينات داخل الخلية البشرية عبر السيطرة عليها وتوجيه كل طاقاتها لغرض إنتاج نسخ عديدة من الفيروس نفسه والبروتينات الأخرى التي لا بد أن يتم إنتاجها أيضا حسب الحمض النووي الصنعي الذي تم ادخاله فيه والذي هو في حالة لقاح تسعة 19 سوف يكون جزءا من بنية فيروس كورونا المسبب له والذي سوف يتعرف عليه البدن ويشكل مناعة ضده تحميه من الإصابة به في المستقبل من الناحية النظرية وهو التصور العلمي الذي تحاول التعامي عن في استخدامه الشركات المصنعة للقاحات بتلك الطريقة والتي تتمثل أساساً في خطورة أن يلتصق الجزء الصنعي من الحمض النووي في منطقة من الحمض النووي للخلية البشرية تدعى أونكوغين وهي منطقة من الحمض النووي ليست مسؤولة عن إنتاج بروتينات وإنما عن رقابة سلامة عمل إنتاج بروتينات واستقرار الحمض النووي في الخلية والعمل على إجهاض أي تحول شاذ في عمل الحمض النووي الطبيعي في الخلية وعملية إنتاج البروتينات فيها والذي قد يؤدي إلى تحول الخلية إلى خلية ورمية وهو الدور الوظيفي الذي يمكن أن يتم الإخلال به في حال دخول الحمض النووي الصنعي في. تلك المنطقة وهو ما سوف يؤدي إلى إيقاف الجهاز الرقابي على سلامة عمل الخلية وزيادة احتمال تحولها إلى خلية سرطانية لن تعبر عن نفسها إلا بعد فترة زمنية طويلة قد تمتد إلى عدة سنوات قد يصعب معها إجراء أي ربط سببي مع اللقاح الذي أدى إلى حدوثها آنفناً وهو ما كان السبب العلمي الذي أدى إلى شبه حظر لتلك التقنية سابقا في تطوير لقاحات تستخدم بشكل عملي لتمنيع بني البشر وحصر ذلك في بعض اللقاحات المستخدمة فقط عند الحيوانات والعنصر الثاني الذي يأتي في المرتبة الثانية بعد مخاطر التسبب بحدوث تنشؤ ورمي يتعلق باحتمال أن يكون هناك مناعة مسبقة لدى الشخص الذي سوف يحصل على ذلك اللقاح المطور بتلك الطريقة للفيروس الناقل الذي تم استخدامه لاستدماج الحمض النووي الصنعي فيه وهو ما يعني وجود أجسام ضدية في مصل المريض تجاه ذلك الفيروس وهو ما يعني ضآلة احتمالية أن يتمكن الفيروس من الدخول إلى خلايا الجسم والسيطرة عليها لإنتاج نفسه من جديد والبروتينات التي يهدف الحمض النووي الصنعي إلى إنتاجها أيضا وهو ما يعني إخفاق الهدف من التلقيح أساسا وهو خطر محتمل خاصة في ضوء عدم وجود دراسات مسحية شاملة توضح مستوى المناعة على المستوى الكوني لنوع الفيروسات المستخدم في تطوير تلك الأنواع من اللقاحات وهو ما يعني احتمال فشلها في أي مجتمع تم تعرض أبنائه لذلك الفيروس بشكل مسبق ولا بد أيضا من الإشارة إلى أنه هناك العديد من الدراسات البحثية تربط بين هذا النموذج من اللقاحات المعتمد على استدماج حمض نووي صنعي بلسميد ونقله من خلال ناقل فيروسي من الفيروسات الغدية إلى داخل خلايا الجسم البشري مع تعرف الجسم سواء على الحمض النووي الأساسي للناقل الفيروسي أو على الحمض النووي الصنعي استدمج فيه كجسم أجنبي وهو ما يؤدي إلى تشكيل الجسم أبداداً للحمض النووي الذي تم التعرف عليه كجسم أجنبي وتدعى تلك الأبداد علمياً NT-DSDNA وهي الأبداد التي سوف تجول في مصل الدم وتبقى جائلة فيه مع احتمال أن تقوم بالتعرف على الحمض النووي لخلايا الجسد الطبيعية على أنها مواضع صالحة للالتصاق عليها لتشابهها الشكلي مع العناصر التي تم التعرف عليها سالفا كأجسام أجنبية تدعى علميا مستضدات وهو ما يعني تعرف الجهاز المناعي على مكونات عضوية في خلايا الطبيعية على أنها أجسام أجنبية واجب العمل على تفكيكها وتحطيمها وهو ما يعني حدوث مرض مناعي ذاتي وهو نموذج قد يؤدي الى نتائج مضنيه للانسان تشابه الامراض المناعيه الذاتيه الشائعه من قبيل البهاق والتهاب المفاصل المزمن المعروف بالروماتيزم والقصور الكلوي وقصور الغده الدرقيه وحتى الداء السكري في بعض الاحيان ثالثا لقاحات التي تستخدم تقنية الإنفاذ الكهربائي إلكتروبوريشن لقطعة من الحمض النووي DNA الصنعي تدعى بلاسميد عبر الحقن داخل أدمة الجلد، وهي تقنيات تستخدم امواجا كهربائية ذات توتر منخفض لأجل تسهيل دخول الحمض النووي الصنعي إلى داخل الخلية، مع أو بدون ظهير مناعي أجوب، وهو ما يُظن نظريًا بأن الالتهاب وزيادة التوعية الدموية الناجمة عن الرد والتخريب الموضعي الذي سوف تحثه الأمواج الكهربائية في أدمة الجلد سوف يزيد من سرعة حدوث التعرف المناعي على البروتينات التي سوف ينتجها الحمض النووي الصنعي بعد دخوله إلى داخل الخلية ، مما سوف يحدث الأثر التمنيعي في البدن بعد تعرفه على تلك البروتينات المستحدثة كأجسام أجنبية وتطوير مناعة خلطية كيميائية وخلوية ضدها، والواقع العلمي يشي بأن تلك الطريقة ظلت عماد الأبحاث الهادفة لتطوير لقاح لفيروس H.A.V المسؤول عن مرض نقص المناعة المكتسبة A.A.D.S، وهي الطريقة التي فشلت على امتداد أكثر من عقدين في تحقيق أي أثر حقيقي في تطوير أي لقاح ذي معنى سواء لفيروس HIV أو غيره نظرا لفعاليتها شبه الصفرية في إحداث أي مناعة تذكر في تجاربها السالفة سواء في البشر المتطوعين أو في حيوانات المختبر ومن ناحية أخرى فإنها تحمل بشكل أو بأخر نفس المخاطر التي أشرنا إليها في طريقتين الأنفتين سواء فيما يتعلق بمخاطر السمية المحتملة للظهير المناعي أجوفانت أو خطورة التصاق الحمض النووي الصنعي بلاسميد في مواقع رقابة سلامة عمل الحمض النووي الطبيعي في الخلية وما يرافق ذلك من احتمالات تحول الخلية التي يحدث فيها ذلك إلى خلية سرطانية بعد زمن قد يطول أو يقصر رابعا اللقاحات المعتمدة على إدخال بروتينات مصنعة مخبرياً تشبه أجزاء من بروتينات فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 باستخدام ظهير مناعي أجوفانت إلى داخل الخلية بحيث يتم التعرف على البروتين المصنع كجسم أجنبي، مما يؤدي إلى إمكانية تشكيل أجسام ضدية كافية تجاه تمكن البدن من التعرف على الفيروس الحقيقي المسبب للمرض عند التعرض له وذلك النموذج من اللقاحات تقوده شركة نوفا فاكس الأمريكية وشركة فاكسين الأسترالية وغيرها من الشركات العالمية بعدد يقارب 72 شركة وتلك الطريقة من اللقاحات طريقة حديثة لم ي يتم الموافقة على استخدامها علميا إلا خلال السنوات القليلة الأخيرة ومنذ العام 2014 تحديدا مما يستدعي أيضا التفكر بمدى الآثار الجانبية المحتملة للظهير المناعي أجوفانت الذي يتم استخدامه فيها واحتمالات إحداثه لسمية خلوية على المدى البعيد أو القريب كما أشرنا إليه آنفًا ، خاصة في ضوء تكتم غالبية تلك الشركات عن الإفصاح عن البنية الكيميائية للظهير المناعي المستخدم في أي من لقاحاتها ، والذي قد يكون ظهيرًا مستحدثًا وغير مستخدم من قبل في تجارب على الحيوانات والمتطوعين لمدة زمنية كافية للتأكد من عدم إحداثه لسم. خلوية بعد زمن طويل أو قصير وعلى الرغم من ذلك فقد يمكن القبول من الناحية النظرية بالمبدأ العلمي لمثل هذه اللقاحات في حال انتظامها في نهج من الشفافية في إعلان كل البناء الكيميائية المستخدمة فيها في بناء ظهير المناعي أجوفانت في كل منها بالإضافة إلى إخضاعها إلى دراسات إحصائية تنطوي على عدد كبير من المتطوعين من البشر لتفادي أي أخطار سمية محتملة يحتمل أن تنجم عن البنيات الكيميائية للظهير المناعي في أي منها أخيرا نماذج اللقاحات التي تستند إلى التقنيات المستخدمة تاريخيا منذ ثلاثينيات القرن العشرين في تطوير وصناعة اللقاحات من خلال صناعة معلق يحتوي فيروسات معطلة inactivated أو فيروسات حية ومضعفة إلى درجة كبيرة live attenuated وذلك عبر تعريضها للحرارة أو المعالجة بمواد كيميائية مثل ملح كلوريد الصوديوم وهي نماذج صناعة اللقاحات المعتمدة في اللقاحات التي تسوقها الشركات الصينية الكبرى سينوفرم وسينوفاك وثلاثة عشر شركة أخرى عالمية تتبع نهج صناعة اللقاح عبر تعطيل الفيروسات وفيما يتعلق بصناعة اللقاح عبر إضعاف الفيروسات الحية فهناك عدد محدود من الشركات العالمية التي تسعى في سعيه نظراً لكلفته الأعلى والمخاطر المحتملة في عدم الإضعاف الكامل للفيروسات واحتمال إحداثها مرضاً في الأشخاص المدنيفين أو ذوي المناعة المضعفة وعدد الشركات التي تعمل في صناعة اللقاح بطريقة الفيروسات المضعفة هو خمس شركات عالمية أهمها شركتي وأو ووأنكارا وذلك التوصيف الأخير يعني من الناحية العملية والعلمية بأن نموذج اللقاحات الذي يستند إلى الفيروسات المعطلة inactivated والتي تشكل عماد اللقاحات التي تنتجها الصين بشكل شبه حصري يمثل نموذج التصنيع المجرب على امتداد عقود طويلة وأثبت فعالية ممتازة وأوثار جانبية محدودة جدا على المدى القصير وشبه معدومة على المدى الطويل لعدم احتوائه على أي مكونات من قبيل الحمض النووي المصنع مخبريا بشكله mRNA أو DNA وعدم استخدامه لأي ناقل فيروسي فيرال فيكتور وعدم وجود أي ظهر مناعي أجوفانت فيه وهو ما يعني أن الشخص الذي يحصل على اللقاح فعليا يتعرض إلى نفس الفيروس الذي يراد أن يشكل مناعة ضده ودون أن يتمكن ذلك الفيروس من إحداث مرض في جسده لأنه فيروس تم تعطيله أو إضعافه من قبل وهو ما يجعل الرأي الصائبة والحكيمة يميل إلى قبول ذلك النموذج من اللقاحات بشكل شبه حصري لكونها الأكثر سلامة من الناحية العلمية والعملية والتاريخية وقد يحق لعاقل حصيف التساؤل عن المنطق الذي تم بناء عليه الموافقة على نماذج اللقاحات التي لا تعمل وفق مبدأ الفيروسات المعطلة في دول عظمى مثل بريطانيا والولايات والاتحاد الأوروبي ما لم يكن أمناً وهو تساؤل محق لا يمكن للإجابة عليه إلا أن تنطلق من الحقيقة الثابتة بأن عمل آليات الدول الرأسمالية يقوم على موازنة المخاطر بالمنافع واعتبار حيوات البشر عنصراً في تلك المعادلة يمكن التعامل معها رقمياً مع اعتبار ديمومة إن انتعاش الشركات الرأسمالية الاحتكارية المعولمة والعابرة للقارات الحاكم الرئيسي والفعلي في تلك الدول أولوية لا بد من أخذها بعين الاعتبار عند اتخاذ أي قرار سياسي قد يكون بنتيجته ارتحال بعض البشر في وقت أقرب من آجالهم الطبيعية كتضحية لا بد من تقديمها لاستدامة عملية تحقيق الارباح القصيره الامد التي تمثل ضاله وهدف حركيه المجتمعات الراسماليه وناظم خطى ساستها الذين تصنعهم تلك الشركات العابره للقارات عبر تمويل حملاتهم الانتخابيه وتلميع صورتهم العموميه اعلاميا وذلك يعني عمليا بأن الموافقة التي تم منحها لتلك اللقاحات كانت عمليا تحت بند الموافقة لأغراض الطوارئ، وهي عبارات تتغافل عنها وسائل الإعلام، وهو ما يعني بأن الموافقة تمت عبر التغاضي عن الشروط التي أدت إلى عدم الموافقة على أي من تلك التقنيات في صناعة اللقاحات قبل جائحة فيروس كورونا الراهينة وأن تلك الجائحة أصبحت الضرورة التي تبيح المحظورة مقتضية موافقة استثنائية على استخدامها بغض النظر عن مخاطرها المحتملة وذلك لغرض إعادة المجتمعات الغربية الرأسمالية إلى حالة ما قبل الجائحة بما يضمن عودة عجلة الاقتصاد الرأسمالي المعولم للدور. وتحقيق الأرباح المادية على المدى القصير بغض النظر عن أي خسائر جانبية لا بد منها على المدى البعيد حتى لو كان حيوات الكثير أو القليل من البشر ومن ناحية أخرى لا بد من الإشارة إلى بعض التفاصيل الاقتصادية المتعلقة بنماذج اللقاحات التي تستخدم طرائق مستحدثة لم يتم الموافقة على استخدامها عند البشر قبل جائحة كوفيد 19 نظرا لاقترانها بالأخطار والمثالب التي أشرنا إليها آنفا وتلك التفاصيل تتعلق بأن اختيار تلك الشركات لتلك الطرائق المستحدثة لم يكن فقط لقلة كلفتها مقارنة بالطرائق التقليدية لصناعة اللقاحات عبر تعطيل أو إضعاف الفيروس المراث تحقيق المناعة ضده وإنما لتعقيد التقانات المستخدمة في تصنيعها وإمكانية تسجيل الظهير المناعي أجوفانت المستخدم في أي منها كبراءة اختراع وحمايته بقوانين منظمة التجارة العالمية وهو ما يعني إمكانية احتكار تلك اللقاحات وحصد أرباح هائلة منها وهو ما قد لا يمكن تحقيقه عبر طرائق تطوير اللقاحات بالشكل التقليدي عبر تعطيل أو إضعاف الفيروس المراد تطوير لقاه له كما أشرنا إليه آنفا ولا بد أيضا من التطرق إلى ما يشيع بين العامة عن تمكن الصين وبسرعة مهولة من إتمام تصنيع لقاحاتها في الشركات المملوكة من قبل الدولة أساسا وبسرعة قياس وباستخدام الطرق التقليدية التي قد تحتاج أزمانا أطول من ذلك لتحقيق المعادلة المطلوبة لتصنيع كل لقاح بعينه نظرا للخصائص البيولوجية الفريدة بكل فيروس يتم تطوير لقاح له سواء فيما يتعلق بآلية استنبات الفيروسات وآلية تعطيلها أو إضعافها بعد ذلك بالد. درجة الكافية لتحقيق المراد من اللقاح وبأقل الآثار الجانبية وهو ما فتح الأبواب مشرعة للتساؤل عن احتمالية معرفة الصين بشكل مسبق بفيروس كورونا قبل حدوث الجائحة التي سببها على المستوى الكوني والذي قد يظن البعض بأنه أمر تم إخفاؤه بقوة الدولة الأمنية في الصين أو لع- علة مضمرة في نفس يعقوب الصيني قد يكون على رأسها احداث زلزال اقتصادي في الولايات المتحدة يمهد لخسارة دونالد ترامب الذي ارهق الاقتصاد الصيني بعقوباته الاغطبوطية بالتوازي مع الحقيقة الدامغة بان الصين تشهد حاليا عددا مجهريا محدودا بالعشرات يوميا من الاصابات الجديدة شبه صفري من الوفيات بما قد يشي بأن عموم الشعب الصيني الذي يبلغ تعداده ملياراً وأربعمائة مليون نسمة قد تم تلقيحه بشكل مسبق ضد فيروس كورونا وهي تكهنات تشيع كثيرا وتحمل في طياتها كثيرا من الأسئلة المهمة والتي قد يكون من المستحيل تقديم إجابة وافية عنها في ضوء التعتيم الإعلامي الذي تمارسه الآلة الجلمودية للدولة الأمنية الصينية وتواطؤ المعسكر الغربي معها لتواشج مصالح شركاته العابرة للقارات مع استقرار علاقه المعسكر الغربي مع الصين التي هي في الواقع ورشه تجميع وتصنيع كل الصناعات الملوثه للبيئه التي تتكسب منها تلك الشركات العابره للقارات عبر ارغام العامل الصيني المظلوم المقهور على القبول بفتاه بالكاد تبقيه على قيد الحياه بقوه الحديد والنار ومفاعيل الدوله الامنيه القمعي على الطريقة الصينية وعودا على موضوع اللقاح الأجدى ضد فيروس كورونا المسبب لجائحة كوفيد-19 فإن الرأي العلمية والطبي الأكثر إخلاصا وصدقا يجب أن يكون متركزا على ضرورة السعي للحصول على أي لقاح مصنع وفق الطرق التقليدية السالفة الذكر سواء عبر إضعاف أو تعطيل فيروس كورونا المعني ، ومحاولة تفادي التطعيم بأي من اللقاحات المصنعة بغير تلك الطرائق ما أمكن ذلك في حال إمكانية الحصول على اللقاح مصنعاً بالطرق التقليدية. وفي حال عدم التمكن من ذلك فإن الخيار بموازنة المثالب والمنافع يجب أن يكون متروكا للشخص نفسه لاتخاذه بناء على تقييمه لمخاطر الإصابة بفيروس كورونا وما قد ينطوي على ذلك من مخاطر جمة أكثرها هولا مخاطر الوفاة بسببه وبين المخاطر التي أشرنا إليها باختصار آنفا في قبول تطعيم نفسه ومن هو مسؤول عن صحتهم في أسرته بأي من نماذج اللقاحات المستحدثة التي أشرنا إليها أعلاه وهو بالتأكيد قرار صعب وحاسم ولكن الأخلاق الحقة في أي ممارسة طبية سليمة تقتضي احترام عقل وكينونة المريض وإعطاءه كل المعلومات الكافية لاتخاذ قراره المستقل بشكل مطلع وواع دون أن يتم تحويله إلى رقم من الرعاية المغلوبين على أمرهم الذين لا خيار لهم سوى الق... القبول بما يرتئيه لهم رعاتهم الذين كثير منهم جلادون مخضرمون أتقنوا فن التنكر والتورية والتمثيل واللعب الحاذق وفق قواعد الرأسمالية بشكلها العولمي الاحتكاري المتوحش هوامش جدول شامل يوثق كل انواع وطرائق تصنيع اللقاحات التي يتم تطويرها لفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19 http://uc.cdc.gov/kb5 بحث تفصيلي باللغه الانجليزيه عن طرائق تطوير لقاحات لفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19 http://u.pc.cd/.fajutok